En de grap is, nou, dit is echt gewoon magisch hoe dat werkt. Dat je dan op een, uh, een netwerkborrel, maar ook familiebijeenkomst staat. En dat mensen dan tegen je zeggen, oh ja, ik zag dat je daar en daar mee bezig was, leuk. Of, oh ja, jij doet nu dit en dit, leuk. En ik dacht echt, hè, ik heb jou al heel lang niet gesproken, hoe weet je dit? Maar dat wisten ze allemaal via LinkedIn. Ja. Dus ik merkte gewoon dat dat ontzettend goed werkte voor mijn bedrijf. Goedemorgen Jessica. Goedemorgen. Tegenover mij zit Jessica Kelder en zij is tekstschrijver bij tekstbureau Trefpunt. Ik ging er al bijna over struiken, ja. merkte je dat? Weet je wat helemaal erg is? Als je mijn website uh, erachteraan zegt, dan is ja. het tekstbureautrefpunt.nl. Ja. Dus, <laughs> dat, daar struikel ik ook altijd over. Maar... Nou, mooi. Um, ik ben blij dat ik jou gestrikt heb voor de podcast. Ja. En uh, We zitten hier lekker nu net na dat Pinksterweekend uh, tegenover elkaar... En je weet waar ik eigenlijk altijd begin. Ik wil heel graag wat meer weten over jouw jonge jaren. Dus vertel eens, waar is het begonnen? Het begon in, uh, in Leiden. Um, en um, ja, ik, uh, ik ben opgegroeid in een groot gezin. Mijn uh, ouders die hadden al twee kinderen. En die wilden een derde kindje. En dat werd een drieling. Kijk. Uh, <laughs> dus dat, uh, dat zijn mijn zusjes en ik. Ze hadden al twee zoons. En um, ja, dat was uh, groot gezin. Altijd gezellige drukte. Beetje, beetje chaos. <laughs> um, maar ja, een gezellige chaos. Ik denk dat je het zo het beste kan, uh, kan omschrijven. Ja. Zijn jullie een één eigen drieling? Twee eier. Een twee eier. Zij zijn alle twee blond. Oké. Okay. Dus dat is, uh, ik ben ook altijd makkelijk te herkennen. Ja. Um, ja. Dus uh, zij lijken meer op elkaar. Ja. En vertel eens iets over. Dus je zegt het was een gezellige chaos. Hoeveel ouders zijn jouw broers? Uh, mijn oudste broer die is zes jaar ouder. En mijn andere broer die is tweeënhalf jaar ouder. Ja. Dus, uh, en ja, weet je, wij waren met drie meiden. En wij trokken altijd met elkaar op. Ja. En uh, mijn broers die uh, trokken ook altijd met elkaar op. Uh, dus dat was wel... Een beetje een, een tweedeling zonder dat het uit elkaar viel of zo. We waren wel ook gewoon uh, met z'n vijven ook heel hecht. Ja. ja. Zeker ook toen ik naar de middelbare school zit, uh, ging. Want uh, mijn zusjes die zijn een klas blijven zitten. En toen ben ik als eerste naar de middelbare school gegaan. En toen ging ik naar de middelbare school waar mijn broers al zaten. Ja. Ja, toen, toen weet je, dan heb je ineens iets met je oudere broer. Omdat je die middelbare school deelt. Dus uh, ja. nee, het is eigenlijk... Uh, we gaan alle vijf goed met elkaar om en nog steeds. Dus dat is uh, Leuk. bijzonder. Ja. Vertel eens wat over je vader en moeder. Wat deden zij? Uh, mijn moeder die uh, was leerlingbegeleider op een ROC. Ja. Uh, is nu met pensioen. En mijn vader die was uh, Neerlandicus. En die werkte op de Koninklijke Bibliotheek. Ah, dus dat, dat taalgevoel, uh, uh, dat komt er wel ergens vandaan, als ja, ik het zo zeg. Ja, ja ik ja. weet wel waar dat vandaan komt, ja. ja hij, uh, vroeger, toen redigeerde hij ook altijd mijn uh, teksten. Ja? Dus dan, uh, was vond helemaal... je dat leuk? <laughs> ja, vond ik, vond ik heel leuk. Um, maar ik was wel altijd zenuwachtig. <laughs> dan, uh, dan, dan had ik iets geschreven en dan uh, ging hij uh, dat zo doorlezen. En dan zei hij, kom maar even zitten. En dan, <laughs> dan ging ik daar uh, d- ja, daarnaast zitten en dan luisteren wat hij te zeggen had. En dan vond ik het in eerste instantie altijd stom wat hij zei. Maar hij had natuurlijk wel gelijk. Ja. Dus uh, ja, nee, dat, uh, dat komt echt wel ergens vandaan. Ja. En op welke leeftijd was dat voor het eerst dat je met, uh, met je vader daarvoor uh, ging zitten? 
Uh, nou, ik weet nog heel goed uh, dat ik op de middelbare school... toen uh, uh, ging ik op een gegeven moment voor het schoolkrantje schrijven. En um, toen had ik dus iets gepubliceerd. En um, dat vond ik zo eng dat ik ja. dat aan niemand verteld had... dat ik dat gedaan had. Dus uh, op een gegeven moment toen uh, lag dat schoolkrantje... dat lag ergens in huis. En toen ging mijn vader dat doorbladeren... en toen zag hij ineens een artikel van mij erin staan... En uh, uh, toen had hij zoiets van, waarom heb je dat niet gezegd? Dit is hartstikke leuk. Dus uh, ja, hij moedigde dat wel heel erg aan. En ik denk dat ik ongeveer rond die tijd ook wel, uh, dat dat hij dan wel eens uh, wat ging meelezen. Maar dat was echt uh, zesde klas middelbare school of zo. Ja, uh, ja. mooi. Hé, maar als Neerlandicus, waar werkte hij dan? Bij de Koninklijke Bibliotheek. Dat had je verteld. Ja. Dat is waar. Ja. Hey, vertel eens iets over die, die lage schooltijd van jou. Je zei, je deed veel met je zusjes. Wat deden jullie? Heel veel met de Barbie spelen. <laughs> uh, buiten spelen. Ja, wat, do- wat doe je allemaal als kind? Ja. Uh, k- kantoortje spelen. Dat vonden we heel, uh, heel leuk. Hadden jullie dan nog ook uh, vriendjes, vriendinnetjes erbij? Of waren jullie vooral met z'n drieën gewoon lekker uh, actief? Uh, nee, we hadden zeker ook vriendinnetjes. Dat is, um, uh, we hebben, mijn ouders die hebben ons heel bewust alle drie in een andere klas gedaan. Dus ja. wij hebben, we zijn uh, altijd ook wel echt opgegroeid als individuen. We hebben nooit bij elkaar in de klas gezeten. En uh, ja, we wisten elkaar natuurlijk altijd wel te vinden, maar we hadden ook echt eigen vriendinnetjes waar we dan mee speelden. Ja. Dus het was niet, we waren niet altijd met z'n drieën. Oké. Okay. Ja. Maar als jullie met z'n drieën waren, ook helemaal goed. Ja, zeker. Ja, ja. ja. Heb je, en hoe moet je dat voorstellen, uh, ruzie onderling met z'n drieën? Oh, vreselijk. Ja? <laughs> nee, ja, maar dit is, mijn moeder die kan zich daar altijd over verbazen hoe goed wij ruzie kunnen maken. Dat is gewoon, ja, nee, we kunnen, we kunnen elkaar echt heel erg aanvallen. Ja? Maar vooral buitenstaanders moeten zich daar niet mee bemoeien. Dus dat is echt, uh, uh, dat is echt iets tussen ons. Ja? En het kan ook binnen twee minuten weer helemaal goed zijn en dan zitten we weer gezellig te spelen. Of zaten we, we zitten ja. inmiddels niet zo vaak meer te spelen, maar uh, ja. Ja, bijzonder. Ja. Maar gewoon ook dus je ouders moesten zich ook niet mee bemoeien als jullie ruzie hadden. Want het was makkelijker voor jullie zelf om het op te lossen dan als de ouders betrokken waren. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Ik kan me dat niet helemaal goed meer herinneren, maar ja. Hoe heetten je zusjes? Nina en Laure. Nina en Laure en Jessica. Ja. Leuk. Ja. Hé, hey, en uh, je speelde graag met Barbies. Uh, wat deed je nog meer graag? Nou, dat is wel grappig. Ik heb dat laatste keer aan mijn moeder gevraagd, want ik, ik wist dat dus niet zo goed meer. Ik, ja. heb, ik, ben, ik heb een heel slecht geheugen over mijn jeugd. Dat, ik weet niet hoe dat komt. Mijn zusjes die kunnen altijd alle buurkindjes en zo, als ze die nu op straat tegenkomen, herkennen ze allemaal. Ja. En ik, uh, ik, heb, ik, ik heb geen idee meer. Dus mijn geheugen is wat dat betreft niet zo goed. Maar mijn moeder die zei dat ik uh, graag tekende en uh, graag danste. En, en, dat is wel grappig, dat ik graag de baas wilde zijn. Ah, ben je ook de oudste van de drieling? Ben je als eerste gekomen? Nee, tweede. Nee, als ja. tweede, oké. Okay. Ja. Maar, ja, keizersnee, dus ja. Ja. Maar net wie er... Uh... Ja, voorlag. Ja. ja. Ik ben benieuwd hoe dat systemisch dan werkt, als het met een keizersnee is. Want ja. in het systemisch kijken ze wel naar het eerste kind en het tweede en derde. Dus, uh... weet jij ja, dat? Maar... Heb jij daar ooit in verdiept? Nee, maar ik heb wel... Mijn zusjes die zijn natuurlijk uh, nog een jaartje blijven kleuteren. Ja. Uh, dus ik ben wel eigenlijk vanaf groep... Wat is dat? 
groep, dat je dan als eerste naar groep 5 gaat, hè? Ja? Of nee, groep 3. Nee, drie. Drie. Groep 3, ja. Um, uh, ik ben als eerste naar groep 3 gegaan en ik heb eigenlijk vanaf dat moment altijd één klas hoger gezeten. Ja. Dus het voelde altijd een beetje alsof ik de oudste was, omdat ik die stap als eerste zette. Um, ja, inmiddels niet meer natuurlijk, maar uh, in, mijn, in mijn jeugd heeft dat wel zo gevoeld. Ja. Dus, uh, Zijn je ja. nog steeds heel hecht met je broers ook? Ja. Ja. Ah, Mooi. Ja, nou, we zitten nu uh, alle vijf in de kleine kindjes. Dus het is, we zijn ook wel druk met onze eigen gezinnen. Maar ja. het is uh, absoluut nog onverminderd hecht. Ja. 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 Leuk. Hey, vertelde, jij, gaat, jij ging naar de middelbare school. Welke ja. middelbare school ging je naartoe? Da Vinci College in Leiden ook. Oké. Okay. Ja. En wat vond je leuk op de Da Vinci College? Wat voor vakken trokken jou aan? Um, ik vond Spaans heel leuk. Dat kregen wij uh, in de vierde klas, als ik het goed heb kregen wij dat. Ja. En uh, dat vond ik, vond ik echt heel leuk. Dat, uh, dat, ik heb ook nog een tijdje overwogen om dat te gaan studeren. Talen en culturen van Latijns-Amerika. Heb ja? ik niet gedaan. Okay. Maar uh, dat is, ja, dat uh, dat vooral. Ja. Was je vooral een taalknobbel of ook exacte vakken? Ja, nee, ik kon, uh, ik kon wel ook uh, de exacte vakken. Um, dus ik heb uh, nog wel even getwijfeld of ik ook die kant uh, op wilde gaan qua profiel. Ja. Uh, maar ik ben heel blij dat ik dat niet gedaan heb. Want ik heb wel echt absoluut meer een talenknobbel. Ik ben wel echt meer van die maatschappelijke kant en uh, talen dan, uh, dan van het exacte. En, en inmiddels uh, weet ik ook dat ik uh, ongeveer flauw val als ik een druppel bloed zie. Dus het <laughs> is heel goed dat ik niet iets uh, met uh, die kant ben gaan doen. Oké. Okay. Uh, ja. Hey, vertel eens iets over je middelbare schooltijd. Ben je actief geweest? Uh, heb je uh, gesport? Nee, nou, dat is wel grappig. Um, uh, mijn uh, vriendinnetjes op de middelbare school, die maakten altijd de grap dat ik uh, vooral mijn duim trainde. En dat was van de afstandsbediening. Okay. Omdat ik echt, ik, ik kon echt, uh, ik was verslaafd aan, uh, aan series. Dus yeah. dan, uh, Wat voor series, bijvoorbeeld? En Grey's Anatomy, Desperate Housewives. Oh, dan kan je nog steeds uh, kijken, Grey's Anatomy natuurlijk. Ja, nou, yeah. inmiddels uh, kijk ik geen series meer. Maar, okay. uh, dat, uh, ja. maar toen heel graag wel. Oké, okay, dus ja. de sport volgens je vriendinnen was uh, je duim trainen. Ja, ja, ja. 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 Maar verder? Um, ja, ik weet, ik weet het niet zo goed. Ik, uh, ik, ik had... Um, middelbare schooltijd heb ik niet altijd helemaal uh, het gevoel gehad dat ik erbij hoorde. Um, de, ja, daarin, ik kwam niet altijd helemaal tot mijn recht. Ja. Um, maar ik heb uh, vanaf periodes ook wel hoor, maar uh, ook periodes niet. En ik heb één, uh, ik weet wel, ik had... Eén goede vriendin, die heb ik nog steeds. En de, daar trok ik altijd mee op. En dan uh, ja, gingen we naar de stad. Of we gingen uh, buiten voetballen. Of uh, weet ik, 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 ik heb geen idee waar ja, we vermaak je mee. Ja. <laughs> ja. Je was niet bijvoorbeeld lid van een sportvereniging. Nee. Of een, uh, nee. een andere vereniging. Nee. Ik deed in die tijd niet aan, uh, aan sport. Dat sport is eigenlijk pas later gekomen. Ik heb ook heel lang gedacht dat ik niet sportief was. Ja. En inmiddels uh, bootcamp ik twee keer per week. En dat vinden heel veel mensen vrij, vrij sportief. Dus uh, ik denk dat dat beeld een beetje is bijgesteld. Maar ik heb heel lang echt dat gevoel gehad dat sporten niet, uh, niet iets voor mij was. En um, dat deed ik ook niet. Ik heb één jaar geturnd ja. en één jaar gedanst. En uh, daar, daar hield het ook mee op. Ja. Dus, uh... Is het anders voor je zusjes, weet je dat? Nee, nee, niet echt. Nee, uh, één zusje die heeft wel wat langer geturnd. 
Um, maar die is daar ook nooit echt heel serieus mee geweest. Nee, we hebben dat eigenlijk alle vijf niet zo. Nee. Mijn broers die hebben wel gevoetbald nog. En eentje, mijn oudste broer heeft nog een tijdje gebasketbald. Maar nee, dat is ook wel grappig. Want um, bij mijn man thuis, daar is sport echt een heel groot en belangrijk onderdeel. Iedereen ja. die is daar op sport geweest, uh, jarenlang ook, zijn nog steeds allemaal sportief en uh, daar veel mee bezig. Uh, en ik merk dat verschil heel erg. Nu je, als je dan ineens in zo'n ander gezin komt, dat daar sport echt heel belangrijk is. Ja. En uh, bij ons uh, heeft het niet op diezelfde manier een rol gespeeld. We, nee. het, er was wel ruimte hoor, we mochten wel op een sport, maar we waren daar allemaal op de een of andere manier niet zo heel erg mee bezig. Nee. Dat kan me ook heel goed voorstellen hoor, dat was uh, bij ons thuis ook niet echt anders. Hey, op die middelbare school, toen uh, ben je gaan oriënteren op wat erna. Was het duidelijk dat je ging studeren? Het was wel duidelijk dat ik ging studeren. Ja. Um, ik uh, moest even zoeken wat ik dan wilde studeren. En um, ja, ik had dus zelf in mijn hoofd om iets van uh, talen en culturen van Latijns-Amerika te gaan studeren. Dat ja. was ook een opleiding in Leiden. En dat, uh, ik wilde niet per se uit Leiden weg. Um, en toen ben ik met een uh, vriendin van mij meegeweest uh, naar de open dag van politicologie. Want zij wilde politicologie gaan studeren. Ja. En ook in dacht, Leiden? Ja. En toen dacht ik... Hé, hey, dit is eigenlijk wel leuk. En toen... Um, Wat uh, vond je er leuk aan? Nou, ik, um, ik, ik wilde eigenlijk de journalistiek in. Ja. Maar ik wilde wel graag een universitaire opleiding doen. En toen dacht ik, politicologie is dan een hele mooie opleiding daarvoor. Omdat je dan uh, nou, bezig bent met politiek. Ik weet niet precies wat mijn gedachte erachter was. Maar je bent dan bezig met politiek. En uh, dus dat is dan een goede opleiding om te volgen. Um, en de grap is dat die vriendin uiteindelijk geen politicologie is gaan studeren, maar geschiedenis. En uh, dat ik wel politicologie ben gaan studeren. Ja. Ja. Wat leuk. En ben je thuis blijven wonen? Um, het eerste jaar wel. Toen ben ik uh, in het uh, tweede jaar ben ik, uh, anti-kraak gaan wonen met een van mijn zusjes. Met Laura. Ja. Um, maar dan moesten we naar twee maanden weer uit. En toen uh, is zij bij mijn moeder gaan wonen, ben ik bij mijn vader gaan wonen. En toen, uh, na weer een jaar of zo, ik denk in mijn derde jaar of zo, ben ik uh, weer met Laura gaan samenwonen. Toen hebben we tweeënhalf jaar of zo samengewoond. Leuk. Ergens in uh, een kamer in, of kamers in Leiden. Ja, appartementje in Leiden. Ja. ja. Leuk? Ja, dat was een hele leuke tijd, Ja, ja. Ja. En uh, wat, wat grappig, ik heb ook met mijn zusjes samengewoond, maar dat was een leeftijdsverschil. Hoe, mm. hoe was dat voor jullie samen? Minder ruzie? Uh, andere ruzies. Ja? <laughs> Je gaat ineens ruzie maken over uh, wie, wie moet stofzuigen en zo. Ja? Uh, nee, ja, dat, dat ging eigenlijk uh, heel goed. En het was, uh, uh, Laura die werkte toen al, die uh, uh, heeft verpleegkundige gedaan en die werkte toen al als verpleegkundige. Um, dus grappig, die... joh, mijn zusje was ook, uh, is ook verpleegkundige. Ach, leuk. Ja. ja, nee, superveel bewondering voor. Ja. Um, maar zij, was, zij heeft eigenlijk een beetje een studententijd gemist. En ik zat toen volop in dat studentenleven. En zij vond het fantastisch om dan mee te gaan naar feestjes. En uh, ik werkte in die tijd in een kroeg en dan kwam ze aan de bar zitten. En dan uh, vond ze dat helemaal, helemaal gezellig. En, ja. uh, nee, dus dat was eigenlijk... Uh... Ze heeft gewoon de studententijd eigenlijk ook beleefd, maar door jou. Ja. Ja, ja, een beetje wel, ja. En, uh, maar ook samen series kijken en, uh, en zo. Dus nee, dat was echt, uh, echt een gezellige tijd. Leuk. En wat ja. is je andere zusje gaan doen? Die is de hogere hotelschool gaan doen. En later uh, arbeids- en organisatiepsychologie. Ah, oké. Okay. Ja. 
Hé, hey, en die, in die tijd dat je studeerde, had je het idee, ik heb de juiste studie gekozen, je vond het nog steeds leuk? Ja, ben ik achteraf wel een beetje op teruggekomen. Okay. <laughs> maar in de achteraf tijd... bedoel je na je studie? Na mijn studie, okay. ja. ja. Maar wat ik dan, ik, ik ben dan ook nog wel een beetje, ge, heb ook nog wel een beetje gezwabberd met wat ik dan had moeten studeren. Dus ik denk uiteindelijk dat het uh, prima was hoor. Uh, zeker ook omdat ik daar mijn man ontmoet heb. Dus, uh, um, maar, uh, ja, wat studeerde hij? Dezelfde politicologie studie? Politicologie ook, okay. ja, ja. En hij is daarna nog geschiedenis gaan studeren ook. Ja. Kijk. Nee ja, ik heb het altijd heel leuk gevonden. Ik vond het op zich interessant wat ik, uh, wat ik leerde. Wat leer je dan bijvoorbeeld? Wat, wat moet ik me bij voorstellen? Ja, dat is wel grappig. Het is een, denk ik wel een hele grote misvatting uh, wat je leert bij politicologie. Mensen denken dat je het heel veel hebt over de dagelijkse politiek, maar dat valt eigenlijk wel mee. Ja. Je leert meer over systemen en dan uh, van uh, hoe ons kiesstelsel is ingericht en wat de gevolgen van b- verschillende keuzes zijn daarin op uh, nou ja, ho- hoe je democratie werkt. Tot uh, verschillende politieke systemen van democratie tot dictatuur. Yeah. Um, je hebt het ook over de Europese Unie, over internationale politiek. Dus dan gaat het meer ook over theorieën van machtsverhoudingen tussen staten en hoe die samenwerken. En ja, het is echt uh, het, 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 het kijkt naar politiek, maar dan vanuit heel veel verschillende disciplines. Dus je hebt bijvoorbeeld ook politieke psychologie. En dan ga je kijken naar uh, bijvoorbeeld bepaalde psychologische. Uh, systemen bij het stemmen van waar je dan op let en wat er daarin kan, mee kan spelen. Ja. Maar dit is allemaal wel heel lang geleden hoor. En dat is, ben er allemaal... Um... Dat was waarschijnlijk niet zo lang geleden als mijn studie. Nee, nee. <laughs> maar het voelt, het voelt voor mij al heel lang geleden. En, en wat is lang ook... geleden dan? Vertel eens, Jessica. Uh, ik ben in uh, 2013 afgestudeerd. Maar ik heb, voor mijn masters ben ik een beetje een andere richting ingegaan. Dus echt dit hardcore politicologie, dat is, uh, daar ben ik in, was ik in 2011 of zo klaar mee, denk ik. Ja. Um, maar het is vooral omdat ik er nu helemaal niet meer mee bezig ben. Ja. Dus het is, het, 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 ja, ik heb een leuke tijd gehad, maar het voelt niet alsof ik nou nu uh, daar nog veel over nadenk. Het is wel grappig, want soms dan... Zie, mensen zien dat je politicologie hebt gestudeerd, bijvoorbeeld op, uh, op ja. LinkedIn. En um, dan denken ze nog steeds van, oh, dat is dus dan blijkbaar een interesse. En het is wel een interesse in de zin van dat ik nog steeds wel maatschappelijk betrokken ben. Ja. Maar ik, ik, ik volg bijvoorbeeld het nieuws bijna niet meer. Dat is, um, dus ik ben op die manier uh, helemaal niet meer met politiek bezig. Ik ben veel ja. meer, ik zou het zelf eerder maatschappelijk willen noemen dan politiek. Oké. Okay. Dus, ja. En had je, maar tijdens je studie, had je wel een idee dat je dacht, oh, daar, ik kan er dit en dit mee doen. Het was duidelijk van welke kant je uit kon gaan qua, qua werk. Ik ben daar eigenlijk helemaal niet mee bezig geweest. Okay. En de grap is, ik ben eigenlijk nooit bezig geweest met wat er, wat er hierna zou komen. En dan bedoel ik niet alleen na mijn studie, maar ik was bij het ene blok was ik ook niet bezig met wat er in het volgende blok zou komen. Ja. Dus ik was altijd heel erg gericht op waar ik op dat moment mee bezig was... en niet zozeer aan het plannen van... Uh, uh, hier wil ik naartoe en dit wil ik bereiken. En, uh, ik heb maar dat betekent niet... dat als je in één keer je studie hebt afgerond... dat je in één keer denkt, en... En nu? En nu? En was <laughs> nou, dat ook zo? Nou, nee, want ik heb, um, uh, ik heb twee masters gedaan. En, um, Welke twee masters waren dat? Uh, Law and Politics of International Security. ja. Yeah. En International Crimes and Criminology. 
Oké. Okay. Dus dat, daar struiken je nog meer over dan over tekstbureautrefpunt.nl. Ja, dat, uh... <laughs> ik ga het ook niet herhalen. Nee. <laughs> Mensen moeten terugspoelen als ze het nog een keer willen horen. Ja. Nee, het, gaat, het is, uh, ging over uh, meer richting conflictstudies. Um, uh, maar ik heb twee, uh, twee masters gedaan, dus ik ben daar ook twee jaar mee bezig geweest. En uh, het is heel grappig, want tijdens dat eerste jaar, toen waren op een gegeven moment, in de tweede helft van het eerste jaar, waren mensen om mij heen bezig met, oh, ik moet gaan solliciteren en bedenken wat voor baan ik wil. En ik dacht, oh, ik ben zo blij dat ik daar nog niet over na hoef te denken. En uh, tijdens mijn tweede jaar begon dat bij mezelf vanzelf te komen. Dat ja. ik dacht van, oké, okay, maar ik ben nu ook wel klaar met studeren, nu wil ik ook wel de volgende stap. Want loop je ook stage in die studie of niet? Uh, niet per se, nee. Okay. Ik heb uh, wel een onderzoekstage gelopen, maar dat is... Uh, dus geen verplichting? Nee, nee. 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 Oké, okay. ja. maar goed, dus je moest ergens erover na gaan denken. Ja, ja maar het was voor mij niet zo'n hele moeilijke uh, keuze. Ik had um, uh, dat idee van de journalistiek had ik al een beetje losgelaten. Ja. En ik was me eigenlijk steeds meer gaan richten op uh, meer wetenschappelijk schrijven. Um, en uh, ik wilde ook graag uh, onderzoek gaan doen. Dus ik wilde gaan promoveren. Dus dat was, uh, dat was mijn plan. En, um, Op welke van de twee van de masters? Uh, internationale criminologie. Oké. Okay. Ja. En um, dat was mijn plan. En uh, ik vond onderzoek doen heel leuk. Uh, ik kon goed schrijven. Dat helpt als je <laughs> een proefschrift moet gaan schrijven. Ja. Uh, dus uh, dat was het pad. En toen heb ik na mijn studie ook een t- nog een tijdje gewerkt op de universiteit als onderzoeker. En geprobeerd om een promotieplek uh, uh, te krijgen. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Is dat, dat is lastig, een promotieplek krijgen? Dat was in die tijd was het best lastig. Okay. En het is, ik had ook voor mijn, uh, voor mijn scriptie uh, een uh, prijs gewonnen. En in andere tijden dan had je ongeveer zes promotieplekken aangeboden gekregen. Maar ja. Ik, uh, ja, in mijn tijd wa- was dat niet zo. Dus het was, uh... Waarvoor had je een prijs gekregen? Wat, wat, wat voor een prijs was dat? Uh, dat was uh, een, een prijs voor de beste scriptie uh, uh, in het vakgebied criminologie van uh, Nederland en België. En wat was het onderwerp van jouw scriptie? Uh, heb je even? Ja, ja, ja. Dat is weer, weer, weer een heel andere. Ja, dat ging over uh, de rehabilitatie van internationale uh, misdadigers. Dus dat zijn mensen die in, uh, tijdens uh, oorlogen en conflicten uh, oorlogsmisdaden begaan. Ja. En die worden vervolgens uh, veroordeeld door strafhoven. Ja. En uh, dan op een gegeven moment dan hebben ze hun straf uitgezeten. Um, en normaal gesproken is dan het idee dat je weer terugkeert in de maatschappij. Maar bij internationale misdadigers is daar iets raars aan de hand. Omdat de omstandigheden waarin zij hun uh, misdaden hebben begaan heel anders zijn dan gewoon vredestijd. Dus ja. het is, ze hebben in absurde omstandigheden een misdaad begaan. En keren vervolgens terug in een maatschappij waar die, um, die omstandigheden er niet meer zijn. Ja, maar wel de dus, trauma. ja. Maar wat ga je dan rehabiliteren? Ja, hoe groot is de kans dat ze nog een keer oorlogsmisdaden begaan? Dus dat is, ja, dat is een... Nou, daar ging het over. Wauw. Interessant onderwerp eigenlijk. Zeker in, in het licht van de huidige situatie met Oekraïne en zo. Ja, ja heel interessant. Ja. Maar goed, jij, kreeg, jij had dus een prijs gekregen voor de beste scriptie. Wauw. Ja. En, en zat er, was daar geld aan verbonden dan of uh, niet? Klein, klein bedrag, maar ik werd er niet rijk van. Nee, oké. Okay. Maar je had eigenlijk gehoopt op een onderzoeksplaats en die kwam er niet. Ja. Ja, 
Want ik werkte destijds uh, aan de Vrije Universiteit, waar ik uh, ook uh, mijn master's gedaan had en uh, uh, die onderzoekstage gelopen had. En uh, ja, daar werkte ik. En toen kreeg ik geen promotieplek en uh, het werk dat ik deed, dat onderzoeksproject, dat dat liep af. En toen dacht ik, wat nu? Toen ben ik... Hoeveel jaar was dat na je afstuderen? Een jaar ongeveer. Oké. Toen uh, ben ik uh, aan de Universiteit Leiden gaan werken uh, als werkgroepdocent. En, uh, Wat doet een, uh, dat is die werkgroepen begeleid? Ja, okay. klopt. In ja. welke richting? Politicologie. Oké. Okay. Ja. ja, dus nu, d- toen maakte ik een soort van een stapje terug naar wel echt die hardcore uh, politicologie. Ja. En um, dat was helemaal niks voor mij. Dat was, um, nee, ik liep daar, ik kwam daar mezelf ontzettend tegen. In Op die, welke manier? Uh, uh, verschillende manieren. Ik, um, het was toen alweer een paar jaar geleden uh, dat ik uh, politicologie had gestudeerd. En uh, ik, moest, ik was daar voor mijn gevoel een helemaal een andere kant op gegaan. En toen moest ik soort van ineens weer echt die basis uit gaan leggen aan studenten. En ik had het gevoel dat ik... Uh, ja, ik dacht wie ben ik om dit uit te leggen? Um, en dan zat ik uh, ontzettend uh, perfectionistisch ook... Dus dan uh, wilde ik echt het tot in detail voorbereid hebben. Zodat ik uh, alle mogelijke vragen die zouden komen, uh, kon uh, beantwoorden. En dan stond ik daar voor een groep met studenten die de avond daarvoor een uh, feestje hadden gehad. Waarbij je de, de, de kater, de, 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 de walm rook inderdaad. Ja, de kater ruiken, ja. Ik heb ook al die tijd op vrijdagochtend uh, werkgroepen gegeven. Dus oh, dat was ook okay. echt... Uh, ja, na donderdagavond, ja. Ja, dus uh, nee, nee, ja... Combineerd met het feit dat ik... Uh, dit is zeg maar in een podcast zit is al buiten mijn comfortzone. Dat ja? is al niet mijn natuurlijke uh, habitat. Dus gecombineerd uh, met het feit dat ik uh, het eigenlijk heel spannend vond om voor groepen te staan. En uh, liever, liever in stilte nadenk dan dat ik uh, hardop praat en op die manier mijn verhaal doe. Nee, dat, dat, dat ging niet goed. Nee. Dat, uh, dat was gewoon... Uh, ik ben toen ook in een burn-out terechtgekomen. En um, ja, dat is... Uh, Heftig. Ja, dat was een lastige periode, ja. 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 Hoe lang heb je uh, nou ja, in die burn-out periode uiteindelijk? Uh, ik ben toen vier maanden echt totaal uit geweest. En ja. toen nog uh, wel een half jaar of zo bezig geweest met reintegreren. Dus dat heeft echt wel uh, lang geduurd. Ja, dus uh, een klein jaar als we het over hebben. Of tel ik dan heel erg uh, optimistisch? Nou ja, wel een klein jaar. Ja. 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 Oké, okay, maar uh, had je ook toen al het gevoel dat je dacht van... Uh, want je was aan het reintegreren, dus dan ging je weer, weer voor de groep staan. Nee, ik kreeg uh, andere taken. Oké, okay, ja. omdat ze wel duidelijk zagen dat het verbonden was met het werk wat je deed. Ja, ja. en uh, dat, ja, daar krijg je ook begeleiding bij, hoe je ja. dat uh, het beste kan oppakken. Dus, uh... En wat ging je toen doen dan als, uh, in de reintegratie? Ja, dat heette, heette Research Support Officer. Ja. We hadden nogal van Engelse termen in, uh, op de universitaire wereld. Um, en ja, wat deed ik toen? Ik uh, geloof dat ik... Um, je moet dan als wetenschapper moet je wetenschappelijke publicaties hebben. En dat moet allemaal bijgehouden worden. En daar word je als universiteit ook op beoordeeld. Dus wat ik dan ging doen, is dan mailde ik de, alle wetenschappers. En dan vroeg ik wat ze dit jaar gepubliceerd hadden. En dan ging ik dat in een bepaald systeem zetten. Oké. Okay. Vreselijk saai. Ja. Daar zegt helemaal niks aan. Nee. <laughs> ja. 
Maar het was, was het wel een goede manier voor je om te reïntegreren in, in het werkend leven? Of zeg je eigenlijk nee? Nee, ja, het, was, het was prima. Ja. Um, voor, voor dat moment. Maar ik had niet zoiets van... oh, he, gelukkig, ik ben voor die, van die werkgroepen af... en nu ga ik dit de rest van mijn leven doen. Nee, nee ik ben ook... Uh, ik ben ook snel daarna uh, vertrokken... Ja. van de universiteit. Ja, die omgeving die past ook gewoon helemaal niet bij mij. Nee. Het is ook ontzettend competitief. Dus uh, ik werkte dan als werkgroepdocent... en dan tel je gewoon niet mee. Dat is maar echt letterlijk tot op het niveau dat je voor sommige borrels niet wordt uitgenodigd omdat je uh, werkgroepdocent bent en niet. En dat is wat uh, anders dan als je gewoon docent bent. Ja, ja want okay. dan zit je een. Uh, soort, een een beetje klassensysteem, lekker. dus eigenlijk. In ja, de te verschillende. V- vreselijk, echt vreselijk. Ja. Nooit, uh, nooit geweten. Ja, zo heb ik dat in ieder geval wel ervaren. Ja. Uh, er werd wel een beetje op je neergekeken als je niet uh, een van de onderzoekers was. Ja. Ja, dat was. Uh, Dus nee, ik vond dat helemaal niet leuk. En toen uh, heb ik een tijdje gezocht naar een uh, een nieuwe baan. Ja. En ook gevonden. Ik speelde toen al ergens een klein beetje in mijn hoofd met de gedachte om voor mezelf te beginnen. Maar ik durfde niet. Welk jaar uh, praten we dan over? 2016, 2017. Oké. Maar ik durfde niet en toen vond ik deze baan en toen ben ik dat maar gaan doen. En wat was deze baan? Uh, Dat was bij een uh, thuiszorgorganisatie. Op kantoor. Dus daar um, werkte ik dan als uh, projectondersteuner. Ja. Maar dat, ja, daar was ik eigenlijk ook de hele dag meer bezig met agenda's uh, beheren en uh, vergaderingen notuleren en zo dan dat ik echt. Uh, Je talenten ik, kwamen niet. Uh, nee, nee, ik heb. Uh, aan de orde. Nee, ik heb het gevoel gehad dat, ik, dat mijn leven telkens een beetje soort van in golven gaat. Ja. En dat, dat ik. Uh, ja, dat ik, die basisschoolperiode ging dan goed. Hè. Zat ik lekker in mijn vel, zat ik goed op mijn plek. De middelbare schoolperiode was dan weer wat meer worstelen en uh, mijn draai vinden. En tijdens het studeren had ik het ontzettend naar mijn zin. En uh, ontpopte ik helemaal. Kwam ik echt een beetje kroop uit mijn schulp. En toen kwam het werkende leven. En toen heeft het echt even geduurd voordat ik daar mijn draai in vond. En dat is eigenlijk pas uh, gebeurd toen ik ben gaan ondernemen. ja. Yeah. Ja, want uh, vanuit die thuiszorgorganisatie ben je uiteindelijk het ondernemerschap ingestapt. Ja en nee. Uh, In die uh, periode is mijn vader overleden. En toen, nou gecombineerd met het feit dat ik in dat werk niet helemaal lekker op mijn plek zat. Maar vooral met het feit dat gewoon even de grond onder mijn voeten vandaan uh, getrokken werd. Ja, dat ging niet. Dus toen heb ik uh, in januari 2018 besloten om even overal mee te stoppen. Dus toen toen moest ik echt even weer opnieuw landen in het leven. En je was op dat moment nog steeds samen met je vriendje, want daarmee ben je uiteindelijk getrouwd ook? Ja, Ja. klopt. Getrouwd, vader van mijn kind. Ja, Ja, nee, we waren toen uh, uh, en zijn nog steeds samen. En toen op een gegeven moment merkte ik dat dat het weer ging. En ja. toen dacht ik, nu ga ik doen wat ik echt leuk vind. En toen ja. heb ik het dus wel gedaan. Toen ben ik me wel in gaan schrijven bij de KVK en uh, ben ik voor mezelf begonnen. En ik heb echt nog nooit met zoveel plezier gewerkt. Dus ja. ik heb het gevoel dat hier eigenlijk alles wat er altijd al in zat, dat dat naar voren komt nu. Ja. Ja. En, maar dat vind ik wel mooi. Dus je hebt echt even rust genomen... He, na het verlies ook van je vader. En ook weten dat je eigenlijk het werk wat je de afgelopen jaren had gedaan. Dat je daar dus eigenlijk niet 
ja, tot bloei bent gekomen. Ja. Hoe kwam je op dat schrijven? Want ik, je hebt wel verteld dat je graag schreef en je vader erbij hielp. Maar heb je dat in die tussentijdsperiode ook nog gedaan op een andere manier? Um, het, uh, het schrijven zelf niet. Um, ik heb wel uh, in die periode dat ik het even allemaal niet meer wist. Ja? Heeft uh, m- mijn man een boek geschreven. En Kijk. Ik heb toen uh, dat boek geredigeerd samen met iemand anders. Waar ging dat boek over van hem? Over uh, Sparta Feyenoord, over voetbal. Kijk. <laughs> dus dat is weer, ja, het is een groot Feyenoord-liefhebber. Ja. En, uh, uh, hij had zoiets van, er zijn zoveel boeken over Ajax Feyenoord, over uh, de klassieker, over die strijd. Ja. En hij dacht, waarom zijn er eigenlijk geen boeken over Sparta Feyenoord, over de strijd die er in Rotterdam zelf, in onze eigen stad, uh, zich afspeelt. Ja. Dus toen dacht hij, uh, nou ja, als dat er niet is, dan ga ik het zelf maar schrijven. Ja. Dus dat heeft hij gedaan. En uh, superleuk om daar uh, vanaf, vanaf de zijlijn uh, bij betrokken te zijn geweest. Ja. En uh, ik heb toen dat boek ook geredigeerd. En ik merkte dat dat een van de weinige dingen was waar ik echt plezier aan beleefde en waar, waar, waar ik zin in had. En uh, dat is heel bijzonder om dat te merken in een periode dat je eigenlijk niet lekker in je vel zit. Ja. Dat het eigenlijk niet zo goed gaat. En dat dit dan iets is waarvan, waar ik wel van aanging, zeg maar. Ja. Waarvan ik dacht, hé, hey, maar wacht eens even. We gaan dit hoofdstuk eens even een beetje anders opschrijven. Want uh, dat kan beter. Ja. Dus, um, dus dat ja. heeft eigenlijk een soort klein het, het waakvlammetje of zo ja. uh, groter gezet. Ja. En het is heel grappig, want ik ben toen... Uh, in uh, januari 2019 ben ik een loopbaantraject uh, gaan doen. Want ja? ik dacht, ja, wat moet ik nou? En um, de, die, die had dan, uh, dat waren dan zes sessies of zo. En ik geloof dat ik bij de tweede of derde sessie zei, ik ga voor mezelf beginnen. En toen zei ze, oké, okay, nou dan gaan we kijken wat er voor nodig is om dat uh, voor elkaar te krijgen. Maar dat was, uh, ik ging niet met die insteek dat traject in... Maar ik voelde zo van, weet je, alles waar we het over hadden van uh, uh, banen die bij me zouden kunnen passen. Ik voelde zoveel weerstand. En uh, bij het idee om voor mezelf te beginnen, daar kreeg ik echt energie van. Daarvan dacht ik, oh leuk, hoe ga ik dat doen? Ja. In plaats van, oké, okay, nou ja, als het moet. <laughs> ja. Mooi. Ja. Dus je hebt je in 2018 heb je jezelf ingeschreven? Uh, in nee, 2019. 2019. Dus ja. inmiddels ben je... Even kijken, dan tellen we drie, ja. drie jaar, toch? Ja. Ja, ik zat even goed. Uh, ik zat even te denken, is het nou drieënhalf jaar? Het is echt drieënhalf jaar. Nee, drie. Ja, ik ben, heb me in april ingeschreven. Oh, oké. Okay. Drie ja. jaar. Hé, hey, en, want dat is een mooie overstap. Um, wat doe je als, als uh, tekstschrijver bij uh, tekstbureau trefpunt.nl? Ja. <laughs> Toch goed gelukt. Ja, even opgeoefend. <laughs> ja. uh, ik uh, uh, werk voor uh, ZZP'ers en kleine ondernemers. Ja. En uh, ik zit echt in de uh, marketinghoek. Dus uh, uh, ik schrijf website teksten, blogs, social media berichten. Eigenlijk, uh, nou, ik ben het gelukkigste als ik kan meedenken met je hoe je je bedrijf nou in de markt kan zetten met je teksten en hoe je je verhaal kan delen. Ja. En, maar hoe heb je je klant gevonden? Dus, uh, of had je al gelijk een klant? Er waren een uh, paar mensen die voordat ik ging beginnen voor mezelf... Uh, al zeiden van nou, als je dat gaat doen, dan heb ik wel wat voor je. Ja. En um, uh, ja, op een gegeven moment, dan, dan, toen, toen begon ik dus voor mezelf en toen hadden ze wel wat voor me. Uh, maar dat zat nog meer in het uh, corrigeren. Ja. Um, maar de grap is, 
Uh, ik was toen bij een introductiebijeenkomst van de Belastingdienst. Ja. En uh, daar zat iemand naast me die ook net haar eigen bedrijf had, uh, was begonnen. En, uh, ik ben zo blij dat je zegt bedrijf en niet bedrijfje. Oh ja, nee, vreselijk. Ja. <laughs> ik hoor heel vaak bedrijfje en ik denk, ik hoor jou gewoon heel tijd bedrijf zeggen. En dan denk ik, yes, goed zo. <laughs> ja, bedrijf en ondernemen, ja. dat is ja. waar je mee bezig bent. Goed zo, ja. sorry, ja. ik had onderbrak je. Dat nee. meisje uh, naast je of de ja. vrouw naast je. Ja, vrouw inderdaad. Ja. Uh, zij zat naast me en uh, zij had een, uh, een website nodig, want zij was ook net voor zichzelf begonnen. En uh, nou, ik ben dan, ben dan niet zo assertief dat ik gelijk zeg, oh, hier heb je mijn kaartje. Ja. Uh, maar zij was dat wel. Dus zij zei, oh handig, ik heb dat nog nodig. En uh, ik neem contact met je op. En nou, toen, uh, ik geloof dat ze de volgende dag al uh, uh, een sms'je stuurde. Ja. Um, en uh, toen zijn we koffie gaan drinken. En dat was soort van mijn eerste koude klant, zoals ja. je dat dan uh, noemt. Ja. ja. En uh, ja, sindsdien is het balletje gaan rollen. En wat... Uh, ja, wat denk ik, het verschil heeft gemaakt voor mij, dat is LinkedIn. Het is, uh, Want je bent heel actief hè, op LinkedIn. Ja, zichtbaar zijn, je verhaal vertellen. Ja. Mensen laten weten wat je doet. En dan begint dat met uh, uh, ja, mensen uit je bestaande netwerk... die uh, ineens denken, oh, wat leuk. En uh, dan uh, is wat voor je hebben. Ja. Uh, of anderen op je wijzen. En uh, ja, zo gaat dat steeds meer rollen. Ja, want je hebt ook een boek geschreven. Klopt, ja. Over LinkedIn. Ja. Voor ZZP'ers. Ja. Vertel. Ja, nou, um, de grap is, ik heb het idee dat in het ondernemen, er worden heel vaak dingen heel moeilijk gemaakt. Waardoor je het gevoel krijgt, dit, ik kan dit niet, dit is niet voor mij. En, uh, Wat een wijsheid voor zo'n jonge ondernemer. <laughs> ja, maar ik, 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 maar dat, is, dat is ook gewoon uit eigen ervaring. Want ik heb dus uh, uiteindelijk twee jaar of zo voordat ik uh, uh, wilde, of ben begonnen met ondernemen, wilde ik het al doen. Ja. Maar ik ben introvert. Ik had het idee, ik ben niet commercieel genoeg. Ik ben niet snel genoeg. Ik ben niet assertief genoeg om dat te gaan doen. Dus te dat perfectionistisch. Is, ja, ik, dus dat is niks voor mij. Ja. Um, en toen ben ik het toch gaan doen en toen kwam ik erachter dat het echt heel leuk is. En dat het heel goed wat voor mij is, dat je alleen af en toe even moet zoeken naar wat voor jou werkt. En um, het, zo ben ik eigenlijk ook begonnen met LinkedIn. Uh, ik dacht op een gegeven moment, oh, misschien is het handig als ik eens even uh, vertel dat ik, dat ik dit ben gaan doen. Dus ik heb een berichtje online gezet en toen ben ik wat vaker gaan vertellen over wat ik deed. En helemaal niet, uh, niet ingewikkeld uh, of hoogdravend, maar gewoon vertellen over waar je mee bezig bent. En dan af en toe een foto van je blije kop erbij plaatsen. En dat, dat, dat is eigenlijk al... Um... Of een tekening, hè? Een tekening, ja, ja. Ja, want je kon ook goed tekenen, zei je moeder. Uh, nou, ik tekende graag. Dat is, oh, tekenen <laughs> dat is wat graag. anders dan dat ik het goed kan. Goed <laughs> ja, maar je tekende graag. Ja, ja. ja nee. Um, maar toen, uh, toen ben ik dat steeds meer gaan doen. En de grap is... Nou, dit is echt... Gewoon magisch hoe dat werkt. Dat je dan op een, uh, een netwerkborrel, maar ook familiebijeenkomst staat. En dat mensen dan tegen je zeggen. Oh ja, ik zag dat je daar en daar mee bezig was. Leuk. Of oh ja, jij doet nu dit en dit. Leuk. En ik dacht echt. Hé, ik heb jou al heel lang niet gesproken. Hoe weet je dit? Maar dat wisten ze allemaal via LinkedIn. Ja. Dus ik merkte gewoon dat dat ontzettend goed werkte voor mijn bedrijf. En um, ook dat er heel veel ZZP'ers zijn die er nog niet actief op zijn en die die mogelijkheden nog niet benutten. En ik had heel sterk het gevoel dat dat deels 
ongetwijfeld door tijdgebrek komt. Uh, maar ook omdat ze het idee hebben dat het ingewikkeld is. En dan, dan word ik opstandig. <laughs> dan, uh, dan denk ik, ja, maar dat, het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Het kan ook heel, heel, heel makkelijk. Het is, weet je, ga, ga gewoon vertellen. Ja. En um, toen dacht ik, ik ga daar een cursus over maken. Want dit, uh, dit ja. moet toegankelijker worden voor, ja. uh, voor iedereen. Ja, want en ik heb het cursusboek uh, gekocht. En uh, volgende week heb ik een kennissessie over LinkedIn. Dus dan ga ik zeker ook jouw boek bij gebruiken. Maar vertel eens, wat vertel je in het boek? Wat, uh, wat kunnen de, de ZZP'ers erin leren? Ja, uh, ik, uh, ik begin met wat, uh, wat, wat misvattingen over LinkedIn. Ja. Uh, en dan gaat het dus inderdaad... Eigenlijk is daar de globale uh, gedachte achter... Het hoeft niet op een bepaald tijdstip zo vaak per week uh, uh, volgens deze, deze regels uh, om het algoritme te omzeilen of te benutten of weet ik veel wat allemaal. Ja. Daar gaat het eigenlijk allemaal niet om. Het gaat erom dat je uh, je verhaal vertelt en dat je daar plezier in hebt. En als je dat deelt uh, en dat enigszins consequent doet, dan werkt het al voor je. Dus ja. het hoeft allemaal niet zo moeilijk. Um, maar dan snap ik wel dat heel veel mensen dan nog steeds denken... ja, leuk, maar <laughs> ik weet niet waarover ik kan schrijven. Dus uh, wat ik heb gedaan is... ik heb eerst ook een heel gedeelte over je profiel. Over, hè, je profiel is eigenlijk... ik zie het bijna als een soort van website. Ja. Dus het is eigenlijk ook... Is het ook. Ja, het is eigenlijk ook een van de manieren... waarop je over je bedrijf kan vertellen... en het verhaal van je bedrijf kan delen. En ik denk dat heel veel mensen dat niet zo doorhebben. Uh, dat, dat wat je daar opschrijft, dat dat soort van... Eén verhaal moet vertellen over ja, wie jij bent als ondernemer en wat jouw diensten zijn. Ja. En um, uh, ik laat zien hoe je dat dan kan doen. Hoe je ook je diensten goed kan weergeven en zo. En wat je dan met een bedrijfspagina kan. Want die heb je natuurlijk ook nog. Ja. Um, en dan vervolgens dan gaan we uh, echt aan de slag met het schrijven van bijdragen zelf. En dan heb ik twaalf onderwerpen bedacht waar je over kan schrijven. En dat heb ik dan niet zo gedaan dat ik dat in een lijstje opsom. En dat, je, dat ik zeg, nou alsjeblieft uh, uh, ga er maar over schrijven. Maar ik heb ook stap voor stap uitgelegd hoe je dat dan kan uh, opschrijven. Zodat het ook leuk is voor mensen om te lezen. Ja. Omdat, weet je, je ziet dan vaak... Uh, uh, ja, weet ik veel. Uh, uh, vertel over je nieuwste opdracht of zo. En dan denk ik, ja, dat kunnen mensen misschien zelf ook nog wel bedenken. Maar de vraag is meer, hoe schrijf je dat dan op? Ja. En uh, ik heb geprobeerd om daar... Uh, ja, wat meer diepgang en hand wel, uh, aan te geven om, uh, om je ook echt te helpen om die post ook echt te schrijven. Ja, leuk. Heel leuk, want wij komen elkaar natuurlijk ook veel... Wij zijn elkaar ook echt letterlijk Via op LinkedIn, LinkedIn. Ja. hebben elkaar ontmoet. En uh, daardoor ben jij bij Google uiteindelijk ook terechtgekomen. Ja. Ik jouw boek weer aangeschaft en zitten we nu tegenover elkaar in de podcast. Ja. Ja, super. Ja. Hey, ik heb een paar vragen over het ondernemerschap. Ja. Ik wil graag weten, wat betekent succes voor jou als ondernemer? Wanneer ben jij succesvol voor jezelf? Um, vooral eigenlijk wanneer ik mijn eigen ding kan doen. Uh, ja. En ik denk dat dat ja, voor zoveel mensen geldt. Dat het, dat het erom gaat dat je het op je eigen manier mag doen. En um, dat je niet alle adviezen en trucjes... en uh, dingen hoeft te volgen, maar dat je... Ik, ik zeg altijd, het voelt een beetje alsof mijn onderneming mijn speeltuin is. Ik mag daar zelf in spelen en ontdekken en kijken wat ik uh, leuk vind en wat werkt. Of je en, op de uh, schommel gaat of van de glijbaan af. Ja, of, precies. Ja. En het is alle twee vermaak, maar... Uh, ja. ja. Uh, en uh, als het... Uh, ja, als het me lukt om iets neer te zetten en daar 
ben ik elke dag mee bezig en dat lukt elke dag beter om iets neer te zetten waar ik mezelf helemaal in herken en uh, prettig bij voel. Dan, uh, en dus ook dan daarmee mijn klant kan bedienen, dan, ja. Uh, ja, dan ben ik blij. En succesvol. Ja, mooi. Ja. Mooie definitie. Hey, hoe belangrijk is financiële onafhankelijkheid voor jou? Um, ik dacht altijd heel belangrijk. Uh, ik, heb, ik vind het nu prettig. Mijn man die heeft, is gewoon in loondienst. Die heeft een uh, stabiel inkomen. Dat is ontzettend fijn om ernaast te hebben. Dat geeft mij ook wat meer ruimte. Maar dat neemt niet weg dat ik... Ja, financiële onafhankelijkheid vind ik een lastige term. Waar het mij om gaat, vooral, is dat je gewoon beloond wordt naar wat je kan. Dus dat je niet, uh, ja, jezelf niet tekort doet. Ja. En um, ik denk dat dat de mate is waarin ik financieel, uh, financiële zaken belangrijk vind. Oké. Okay. Ja, dus voor het werk wat je doet, de kwaliteit en, en de waarde die jij toevoegt... Dat je daarvoor gewaardeerd wordt in, uh, in geldelijke zin. Ja. 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 Mooi. Zijn, heb jij in die drie jaar tijd uh, teleurstellingen gehad waarbij jij dacht van uh, hoe herpak ik mezelf? Um, ja. Is ja. er eentje die je kan noemen? Een lastig moment waar jij... Uh... Ik, ik heb er een boek vol over geschreven, <laughs> dus... Uh... Um, ja, ik weet, uh, er was, op een gegeven moment was er een, um, een ja, ik moet, ik moet even nadenken. Het is, ja, hoe herpak ik mezelf? Dat vind ik lastig. Ik denk dat ik altijd wel het vertrouwen heb gehad dat het wel goed zou komen. Maar ja, je komt natuurlijk wel dingen tegen dat je even een beetje uit het lood geslagen wordt. En ik weet dat ik op een gegeven moment uh, heb ik een opdracht gehad waarbij... Um, ik het gevoel had dat er een ontzettend goede klik was... en dat ik een soort van vrijbrief had om um, iets op te leveren... waarvan ik dacht dat het goed was. En toen bleek, nadat ik de eerste versie had opgestuurd... dat het heel anders was dan wat zij in hun hoofd hadden. Alleen het vervelende was dat ze me niet de kans gaven om het beter te doen... maar dat ze gelijk de stekker eruit trokken. Okay. En um, dat... Ja, dat eindigde heel vervelend, omdat het soort van in een uh, wel eens niet is. Je hebt je wel aan de opdracht gehouden, je hebt je niet aan de opdracht gehouden spelletje uh, eindigde. Ja. Um, en dat, ja, dat, dat, dat heb ik wel heel vervelend gevonden. Dat uh, ik het gevoel had dat ik gewoon mijn best had gedaan. En dat, uh, dat ik dan niet de kans krijg om het soort van goed te maken of zo. Ja. Wat heeft dat voor jou gebracht? Uiteindelijk is het daardoor dat je anders uh, met, met opdrachtgevers uh, afspraken maakt nu? Ja, dat dacht ik op dat moment. Uh, de waarheid is dat ik dat niet doe. Okay. <laughs> dat ik eigenlijk nog steeds met hetzelfde volle vertrouwen en optimisme elke opdracht inga. Ja. En ja, dat, dat werkt ook het prettigst. Ja. Het enige wat ik wel heb gedaan, want ik ben er ook achter gekomen dat... Um, een deel van de onenigheid kwam ook over de uh, uren die ik alsnog factureerde... voor de uh, dingen die ik wel gedaan had. Ja. Alleen wat ik vaak deed, is... Ik, ik had te weinig uren ingeschat dan. Ja. En uh, dan ging ik... Uh, in mijn eigen tijd ging ik dat allemaal zitten aanpassen. En bij deze opdrachtgever had ik de kans niet gekregen om het aan te passen. Dus 
het bedrag dat ik uiteindelijk factureerde... stond in hun ogen niet in verhouding met de totaalprijs... die we van tevoren hadden afgesproken. Ja. Um, maar dat kwam omdat ik er niet mijn eigen uren nog in aan het stoppen was. Ja. En toen dacht ik wel van... oké, okay, ik snap in die zin wel waar hun, um, hun reactie vandaan kwam daarover... En ik moet dat ook aanpassen. Ik moet me realiseren dat ik gewoon meer tijd kwijt ben nog aan het aanpassen dan dat ik, uh, dan dat ik denk. Dus ik heb wel daarna mijn prijs omhoog gegooid. Ja, ja. Nou, wel interessant. Want we hadden natuurlijk vorige week al met z'n tweeën een discussie. Is wat ik veel zie bij vrouwelijke ondernemers. Is we willen heel graag de kwaliteit leveren. En omdat we kwaliteit willen leveren steken we altijd meer uren erin dan dat we offreren. En vervolgens vragen we er nog een tarief voor... die vaak lager is dan wat we eigenlijk zouden moeten vragen. Ja. En dan snijden we onszelf gewoon twee keer in onze vingers. Ja. En, en dan, als je dan dus hè, een, teleurstelling, een uh, teleurstelling krijgt... omdat de klant niet tevreden is... dan voelt dat dubbel zuur aan ook. Ja. Omdat je en extra tijd hebt gezorgd... en er uiteindelijk minder aan hebt verdiend. En dan is de klant ook niet tevreden. Dat is altijd een soort van erg pijnlijk moment. Ja. Ja, en ik heb, ook wel, ik heb ook wel vaker momenten gehad dat je, uh, dat je het dan hebt over uh, een, uh, de, de prijs die je vraagt. Ja. En dat er dan daar, ik, ik hou er gewoon echt niet van als daar gedoe over is. Ja. Dat is daarom, ik heb ook mijn prijs gewoon op mijn website staan, omdat ik gewoon wil dat het duidelijk is. Ik wil dat mensen die mij benaderen, dat ze weten wat het gaat kosten. En, en dan toch vragen klanten nog van... Kan het verminderen, hè? Ja, soms. Maar dit, is, dit gaat vooral bij uh, offertes die je dan op maat maakt. Ja. En dan... Uh, um, i- ja, ik merk dan altijd al dat ik gewoon... Als je dan te veel toegeeft... En som- soms word ik dan, uh, merk ik dat ik geïrriteerd raak. En ik ben er inmiddels achter dat ik vooral geïrriteerd raak over mezelf. Omdat ik zelf accepteer dat ik iets ga doen voor... Een tarief dat te laag is. Ja. En dan zit ik helemaal niet meer met plezier aan die opdracht te werken. En dat is zo zonde. Ja. Het is, het moet voor allebei de partijen moet het eerlijk zijn. En ik ja. heb het idee dat ik gewoon eerlijke prijzen vraag. Dus ja. ja maar... nou, ik schreef vorige week nog een LinkedIn-post over. Dat uh, we zijn natuurlijk, we hebben de neiging, we zetten de pla- klant op de eerste plek. Maar ik zeg eigenlijk, je moet jezelf op de eerste plek zetten. Omdat als je niet goed weet wat jij zelf nodig hebt en wat wil hebben, ja. dan kan je ook die klant niet goed bedienen. Ja. Dus uh, mooi. Hey, hoe zie jij die toekomst van jezelf tegemoet? Want uh, het ondernemerschap bevalt uitstekend. Mm-hmm. Vertel. Je blijft gewoon lekker dit doen. Uh, of heb je nog plannen om uh, meer boeken te gaan schrijven? Zou ik wel leuk vinden, ja. ja. Uh, ik heb geen, uh, geen concrete plannen. Ik ben uh, vooral bezig met uh, ja, groeien in wat ik nu doe. Ja. Uh, en uh, dat uh, steeds verder uitbreiden en steeds meer mijn eigen ding van maken. Ja. Um, ja, en ik... Um, dit, dit is een primeur. Ja. <laughs> ik, uh, maar het is, het is te vroeg om er nog echt op detail op in te gaan. Maar ik speel met de gedachte om een tweede ja, soort van bedrijf op te gaan uh, richten. Kijk... Um, en dat is, het, is, het, is, het is nog een beetje te vroeg. Het zit zich nu, speelt zich nu alleen nog maar af in mijn hoofd. Ja. Uh, maar dat gaat er wel komen. En daar ga ik je dan meer over vertellen. Oh, leuk. <laughs> Ken je dat boek van uh, Marinus Knopen? Nee. Uh, ik ga het straks voor je uit de kast pakken. Dat is, uh, hij heeft dat de cirkel. En dat begint altijd dat eerst in je hoofd afspeelt. En dan de volgende is het uiten. En dat hoort allemaal in, de, in het proces van ja, ja, nieuwe dingen starten. 
En uh, dat is een mooi boekje. Natuurkundige volgens mij, die dat okay. ooit heeft geschreven. De creatiespiraal heet het boekje. Okay. Ik ga het straks voor je uit de kast trekken. Hey, om uh, ja, ook onze podcast ook gewoon af te gaan ronden, want we gaan richting het, uh, het uur, heb ik altijd nog een paar kortere vragen. Mm-hmm. Uh, niet specifiek over het ondernemerschap. Maar uh, is er een boek wat je zegt, nou, zoveel indruk op me gemaakt, uh, wil ik graag noemen? Nou, ik heb uh, als uh, perfectionist ja? <laughs> al een beetje voorbereid op deze podcast. Dus ik wist dat, <laughs> ik wist dat deze vraag ging komen. Um, en ik heb er ook over nagedacht. En uh, de waarheid is dat ik eigenlijk het idee heb... D- er is niet één boek dat eruit springt. Uh, ik heb verschillende boeken uh, waar je dan lessen uit haalt. En ik heb altijd het gevoel dat dat soort van bouwsteentjes zijn die je dan meeneemt. En dat je niet meer kan herleiden waar dat precies vandaan komt. Uh, maar dat, dat het je wel raakt en dat je er onbewust nog wel iets mee doet. Um, dus ik zou dat niet terug kunnen brengen tot één boek. Maar omdat het natuurlijk een beetje een saai antwoord is. <laughs> dat <laughs> <Heb> zeg ik... <laughs> jij. <laughs> zeg ik, ja. Ik, heb, uh, ik vind het wel leuk om... Uh, ik las vroeger eigenlijk niet veel... Uh, Dat is pas later gekomen. En er is wel op een gegeven moment een boek geweest... waarbij ik voor het eerst het gevoel had van... oké, een boek kan je dus ook echt aan het denken zetten over het leven en zo. En uh, uh, dat boek was De Wereld na zijn verjaardag van Lionel Shriver. Shriver, Shriver. En het is gewoon een roman... Het gaat uh, over een, uh, ja, een stel en dat gaat dan uh, uit eten met een bevriend stel. En uh, dat eerste hoofdstuk dat, dat gaat over dat etentje en dat eindigt met de spanning of de vrouw van het ene stel vreemd gaat met de man van het andere stel. Oké. Okay. Uh, je weet niet of ze dat, maar dat, op die spanning eindigt het. En dan gaat de rest van het boek gaat verder bij de ene verhaallijn. Gaat ze dan wel vreemd en dan zie je hoe haar leven dan loopt. En de andere verhaallijn uh, heeft ze het niet gedaan en dan zie je hoe haar leven dan verloopt. Okay. En zo wisselt dat zich telkens af. Dus je leest het ene hoofdstuk waarbij ze het wel heeft gedaan en het andere hoofdstuk waarbij ze het niet heeft gedaan. En zo volg je die verschillende levens. En um, ja, wat ik daar uitgehaald heb was eigenlijk, hè, je ziet dan in dat verhaal dat beide kanten nadelig zijn en voordelig. Dus dat, dat het heeft zowel iets positiefs als iets negatiefs. En ik vond dat ergens wel een geruststellende gedachte... omdat je soms het gevoel kan hebben dat, dat je een plan moet hebben... of dat dingen op een bepaalde manier moeten gaan. Maar in de praktijk is het zo dat... weet je, het leven rommelt ook maar een beetje wat aan en, en, en dendert voort. En wat, je, wat er ook gebeurt, wat, wat je ook voor je kiezen krijgt... het heeft positieve en negatieve kanten. Dus. Absoluut. Ja. En dat was, de, ja, dat was eigenlijk het eerste boek waar ik een soort van, toen ik dat uit had, dat ik het gevoel had van, oh, hier zat ook een levenswijsheid in. En, Mooi. Uh, Nog even een keer de titel. De wereld na zijn verjaardag. De wereld na zijn verjaardag. Ga ik onthouden. En anders dan uh, ja. app ik het je even nog voor de show notes. Kijk, hele goeie. Um, film. Ja, ik wist natuurlijk ook dat deze vraag ging komen. Daar heb ja. ik echt ook heel diep over nagedacht. En de waarheid is... Um, ik, uh, ik heb geen goede film en dat komt vooral omdat ik heel vaak hele slechte films kijk. Oh, maar is, ik, niet uh, erg. maar is er een <laughs> film die je zegt, nou, dat is wel, die heb ik al vaak gezien? 
Nee, nou, de, weet je, de grap is... Ik kijk eigenlijk altijd uh, van, gewoon van die romantische comedies. Ja, helemaal goed. Uh, helemaal, uh, ja, echt van die feel-good films. Maar ik zat er wel over na te denken. En ik denk wat me er wel in aanspreekt... is dat er altijd toch een element in zit van dat... Uh, dat uh, actrice vaak uh, eindelijk gaat doen wat ze echt wil. Ja. En uh, de, die baan opzegt voor die vreselijke baas en zo. En, uh, dus het is, ik denk dat dat verlangen van mij... wat er nu dus eindelijk uitgekomen is... dat wordt in die film soort van elke keer weer bekrachtigd. Ja. En ik denk dat ik daarom zo gek ben op dat soort films. Ja, ja. maar dat is ook hè, dat is het vertel... Het verhaallijn, dat is ook een belangrijke... om onze hersenen uh, te laten volgen. Anders haken we af. Ja. Dus heb ik laatst ook een kennissessie over storytelling uh, verteld. Hoe dat werkt in ons. Uh, ons brein is gewoon echt hardwired voor verhalen. Ja. Dus wij leven in verhalen. Dus dat is, uh, ja. Nou ja, dat is de dingen die we natuurlijk doen. Dat weet je ook met LinkedIn. Hè? Ja. Als het niet een goed verhaal is wat je vertelt... dan gaan mensen het niet lezen, onthouden ze het ook niet. Ja. Dus uh, lekker eten. Uh, Italiaans. En iets specifieks? Oh, alles. Alles? <laughs> als, als het maar Italiaans is. Nee, uh, Ook uh, jij zelf? Uh, heel graag, ja. Okay. ja. Ja. En de grap is dat uh, in de tijd van de coronacrisis... toen is mijn man ineens heel veel gaan koken. Toen ja. heb ik juist minder gekookt. Maar dat is nu uh, gelukkig weer helemaal terug. En ik vind het, uh, ik vind het heel leuk. Ja. ja. Ik ben ja. overigens denk ik niet zo heel goed in Italiaans koken. Maar uh, ik vind het wel, uh, wel heel, heel goed, leuk. Uh. Ja. Heb je een, een mooie vakantie waar je goede herinneringen aan hebt? Ja, uh, Senegal. Mijn uh, man en ik zijn, wanneer was dit? 2018, geloof ik, zijn we naar Senegal geweest. En um, uh, ja, voor mij voelt dat echt een beetje als onze grote avonturenreis. Um, ook zoiets waarvan ik van tevoren het idee had van ik ben geen reiziger of zo, maar waarvan je dan er op een gegeven moment achter komt dat je in je leven je eigen keuzes kan maken en dat je heus wel een reiziger kan worden. Ja. Um, en uh, we zijn toen drie weken rond gaan reizen ja. door, dat, uh, door dat land. En uh, heel veel uh, ja, verschillende dingen gezien en echt ja, totaal andere cultuur. En um, ja, een hele bijzondere reis was dat. Hoe lang zijn jullie weg geweest? Drie weken. Oké. Okay. Ja, is voor ons doen lang. Het is wel een vrij arm land, toch? Ja, 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 ja. Ja, ja, dat is absoluut een uh, ontwikkelingsland. Ja. Ja. ja, we hebben daar ook wel... Uh, de, op een gegeven moment uh, overnachten we in de woestijn. En dan gingen we uh, uh, met zo'n 4x4 dan naar ja. het strand. En dan nog zo'n, uh, ja, zo'n ritje maken. En dan kom je door een uh, dorpje waar echt... Overal afvalhopen liggen die verbrand worden en uh, nou, huisjes van karton en zo. Ja, het is echt uh, ontzettend arm ook. Ja. 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 Dus dat ligt aan de oostkust? Westkust. Westkust. Ja. ja sorry, westkust. Ik bedoelde, ik uh, zei oost, maar ik dacht west. <laughs> dat we zien. En dan mijn laatste vraag. Uh, is er iemand voor jou, speciaal inspirator, rolmodel, die jij graag zou willen noemen? Nou... Um, de grap is, uh, ik heb meer dat ik bij iedereen in mijn omgeving, dat er iets aan ze is wat ik heel erg in ze waardeer. En uh, een, een rolmodel, dat klinkt een beetje alsof ik het leven van iemand anders zou willen. Ja. Um, maar uh, het zijn meer bepaalde eigenschappen, bepaalde dingen die ik aan mensen waardeer. En negen van de tien keer gaat dat inderdaad over dat ze lekker hun eigen ding doen of dat ze... Ja, er, 
wat ik altijd heel erg waardeer is als mensen zelf nadenken over wat ze ergens van vinden. En dat dan vervolgens onverstoorbaar uitvoeren. Ja. En, um, maar omdat dat ook weer een beetje <laughs> een flauw antwoord is. Nee, ik vind het helemaal denk... niet flauw antwoord hoor. Ik vind het mooi. Ja, nou, ik denk dat mijn, uh, mijn man daarin ook wel echt een voorbeeld voor mij is. Oh, wat leuk. Hij is uh, zo ondernemend, is altijd zo zichzelf, uh, laat zich helemaal niet van de wijs brengen. Ja. En uh, zo positief en heeft zoveel energie. Hoe heet dat... hij? Pieter. Pieter. Ja. Nou, wat ja. leuk dat je Pieter noemt. Ja, nee, het is echt uh, en het is, uh, geluk om met hem samen te leven en dat zo dichtbij uh, mee te maken, waardoor ik ook... Ja, het ook afstraalt op mij natuurlijk ja. en mijn leven en uh, wat ik doe. Nou ja, als, als iemand ook mijn grootste aanmoediger is met mijn plannen, dan is het Pieter wel. Ja. Ja. ja, heel bijzonder. Nou, dat vind ik een mooie afsluiten voor de ja, podcast. Toch? Maar voordat we echt helemaal afsluiten, wil ik graag dat de luisteraar erachter kan komen. Hoe komen ze aan je boek? Waar vinden ze je? Op LinkedIn? Hoe? Welke social media? Website? Nou, mijn website is... Let op, want we gaan hier over schuiken. Ja. www.textbureau met eau trefpunt.nl. Maar misschien is het makkelijker als je me inderdaad opzoekt op LinkedIn. En dan kan je gewoon zoeken op Jessica Kelder. En uh, zo ben ik te vinden. Ik zit ook op Twitter, maar ben ik wat minder actief. Maar is ook leuk als je me daar opzoekt. Um, en uh, mijn ja, boek. LinkedIn-cursus, die kan je kopen op mijn website, via mijn website. Of stuur me een berichtje en dan regelen we het ook. Ja, hartstikke goed. Ja. Jessica, ontzettend bedankt voor je verhaal in deze podcast. En ontzettend leuk uh, dat we met elkaar in gesprek zijn gegaan. Ja, ben benieuwd.